0: Benvenuti a Radio Com Cafè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO di Libera Brand Building Group e oggi siamo qui per capire insieme i progressi e i mutamenti avvenuti negli ultimi mesi. Un lasso di tempo intenso, emozioni forti dovute all'emergenza sanitaria che la scorsa primavera ha sconvolto il mondo intero. Che cosa abbiamo imparato? In che direzione stiamo andando? Lo chiediamo oggi a Marcello Calabro, Global Head of Marketing della divisione Corporate Investment Banking di Unicredit, che è di nuovo con noi. Benvenuto Marcello.
1: Ciao Roberto, grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Sono
0: trascorsi sei mesi dalla nostra ultima chiacchierata, il mondo era appena stato scosso dall'emergenza Covid e tutti noi stavamo cercando di abituarci a quella che oggi chiamiamo una nuova normalità. Prima di tutto, quindi vorrei chiederti quali abitudini il Covid ha definitivamente cambiato nella tua vita dal punto di vista personale?
1: Ma allora, sicuramente siamo tutti più attenti, Eh, credo che sia anche il il beneficio di tutta l'informazione e della comunicazione che abbiamo abbiamo ricevuto, siamo più responsabili, Eh, diciamo... eh, Comportamenti guidati dalla, dalla normativa, ma anche comportamenti che, ci siamo, che abbiamo adottato uh, tutti per eh, noi stessi per, eh, per tutelarci. Um, credo che, che stiamo vivendo una, un momento, qualcuno adesso parla addirittura di, di next normal, no? la, la prossima normalità, la nuova normalità è come se l'avessimo già, l'avessimo già vista. Uh, però io sto vivendo questo, questo periodo anche, anche diciamo, nei miei comportamenti quotidiani come uh, un'esperienza uh, da fare e un'esperienza da cui poter prendere qualcosa per crescere uh, non, è, non è una libera scelta, sappiamo che stiamo vivendo una, un dramma, una tragedia però uh, visto che comunque questa cosa è imposta e, 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 e la stiamo subendo Cerco di capire cosa, cosa imparare da questa esperienza, ti faccio, ti faccio un esempio, io la, sono ancora della generazione che ha fatto il militare, eh, l'anno del militare è stato il più bello della mia vita, forse no, però è un anno che mi ricorda ancora, perché è un anno in cui ho fatto esperienze molto diverse, sono stato con persone diverse, ho vissuto in un contesto che non vivrò mai più. Uh, è un anno che mi ha lasciato tante esperienze, tante cose, ma ha cambiato e credo che anche la, il periodo che stiamo vivendo, un po' confinati, con delle limitazioni, con un grosso utilizzo di strumenti digitali, eh, possa rappresentare per noi una, un accrescimento personale e professionale. Io sto cercando di prendere il meglio da questa esperienza.
0: Durante il nostro primo podcast ci raccontavi quanto per voi sia stato fondamentale mostrare vicinanza ai vostri clienti, un'azione sicuramente strategica in termini di comunicazione, ma anche una manifestazione di gratitudine e sostegno verso le persone che ogni giorno scelgono Unicredit. Questo approccio in che modo ha cambiato la relazione con i clienti?
1: Guarda, noi siamo stati molto tempestivi Uh, ti direi neanche reattivi, proattivi nella, nella prima fase pandemica, uh, era una fase in cui i clienti, uh, diciamo tutti noi eravamo in una fase di emergenza, I, i clienti ci chiedevano della liquidità uh, per poter continuare la loro operatività, ci chiedevano di, di supportare le, le loro filiere produttive di accedere agli schemi di, di garanzie pubbliche e noi siamo stati vicini ai clienti eh, facendo uno sforzo anche a livello eh, diciamo, di team eh, importante eh, in quella fase. I clienti questo ce lo riconoscono eh, da un punto di vista di relazione, sono diventate relazioni ancora più, più forti, E ci permettono oggi di essere ancora al loro fianco nel momento in cui ci stanno chiedendo delle cose diverse. Eh, Oggi, per esempio, eh, eh, tanti clienti ci chiedono di accedere ai mercati dei capitali perché si stanno strutturando per per la nuova fase operativa. E quindi, chiaramente, il fatto di di aver avuto molta vicinanza con loro nei momenti difficili, ci permette oggi di poter poter affiancarli anche nelle loro prossime operazioni.
0: Questa pandemia ha messo in luce l'essenzialità di certi servizi. Tutti noi ricordiamo i supermercati presi d'assalto nei primi giorni dell'emergenza. Sotto il profilo finanziario però eh, forse oggi possiamo fare qualche ragionamento aggiuntivo. Sicuramente qualche mese dopo le difficili e sofferte riorganizzazioni che le aziende e i liberi professionisti hanno dovuto prevedere. Che tipo di sentimenti percepite dai vostri clienti? Prevale il timore o la voglia di ripartire?
1: Ti direi la voglia di ripartire, uh, prevale la resilienza. Vedo due tipi di atteggiamento. Uno sono un po' dei clienti che uh, diciamo, sono in una fase di apnea, stanno cercando di, di resistere. Eh, di superare un po' la, la fase critica per poi ripartire. Altri invece hanno utilizzato questa fase per accelerare dei cambiamenti fare dei cambiamenti che magari in condizioni normali non ci sarebbero stati e eh, settarsi in modo, in modo diverso già con, eh, per, il, per il futuro francamente non so se sia giusto un approccio o l'altro, forse sono giusti entrambi perché ci sono alcuni settori che verranno uh, non torneranno più come prima altri settori che probabilmente sono uh, già uh, impostati nel modo corretto e questa è solo diciamo, una parentesi sfortunata da, da superare quello che penso, quello che penso io uh, in generale uh, guardando i clienti è che, e, e guardando il sistema che li circonda è che non sia il momento di fare selezione. Questo è il momento in cui bisogna preservare il tessuto economico e produttivo. Uh, il mercato avrà il suo tempo di fare la selezione quando torneremo più nella normalità. Uh, già nella prima intervista ti avevo detto che a me non piace il confronto fra il Covid e la guerra, però quello che penso è che quando tutto questo sarà finito tutti noi avremo tanta voglia di uscire di nuovo andare ai ristoranti ai teatri stare con gli amici eh, il concetto è che eh, se avremo, non so Roberto se potremo andare a farci un aperitivo assieme dobbiamo assicurarci che ci siano ancora i bar dove andare il covid
0: fa ormai parte della nostra quotidianità e purtroppo dovremo conviverci per i prossimi mesi ci sono strategie o cambiamenti nati sulla scia del momento che si stanno radicalizzando nella tua azienda
1: guarda Banale, banale a dirlo ma sicuramente c'è un'accelerazione sul, sul digitale uh, parlando poi di, di marketing chiaramente questo vuol dire l'attivazione di una serie di potenziamento di una serie di strumenti che c'erano, erano già presenti e quello che possiamo vedere magari è qualche evidenza qualche insegnamento di questo, di questo periodo Allora, cosa ci dà il digitale uh, ci dà una maggior frequenza, maggior maggior possibilità di di interagire anche a livello più individuale, più customizzato con i nostri clienti. Ci dà la possibilità di semplificare certi certi processi. Il mondo bancario non è famoso per dei processi snelli, col fatto che si lavora in remoto eh, tante cose stanno, stanno migliorando. Penso ad esempio alla firma digitale. e e poi tutto sommato il digitale ci ha permesso anche di eliminare le barriere fisiche geografiche Eh, io faccio diciamo di lavoro noi organizziamo tante investment conferences Eh, di solito avevamo la partecipazione di investitori da tutto il mondo, ma chiaramente eh, gli investitori che dovevano viaggiare da oltreoceano erano più limitati. Adesso noi facciamo delle delle conferenze dove abbiamo mediamente una partecipazione doppia da parte degli investitori perché non ci sono più le, le barriere fisiche. Uh, altre cose che, che sono state modificate no? l'attività diciamo, di pitching, di, di, di vendita uh, normalmente avveniva uh, in una sala riunioni con i due schieramenti, la, l'azienda e i nostri colleghi adesso si fa il pitching online e questo richiede nuovi modi di interagire stiamo facendo anche della formazione su, su, su questo uh, per cui diciamo uh, ci sono un ventaglio di opportunità non è diciamo, tutto, tutto super, super facile, super positivo. Uh, io credo che, che tu, come tante persone che, che, che possono ascoltarci, ricevano a questo punto almeno una decina di inviti a conferenze digitali, webinar, workshop al giorno. Per cui chiaramente eh, tu devi, per essere appealing, per essere distintivo, devi lavorare molto sui contenuti. Una volta c'era la partecipazione dei dei clienti ad un un happening anche perché magari ti piaceva fare un po' di networking, ti piaceva magari avere il il momento conviviale attorno alla alla conferenza, questo non c'è più per cui te la giochi tutta sui contenuti, i contenuti devono essere top. Qualche mese fa
0: abbiamo provato ad immaginare le possibili evoluzioni in termini di brand strategy delle aziende e in particolare abbiamo fatto delle riflessioni anche su Unicredit. Sotto questo profilo, che cosa è successo negli ultimi, gli ultimi sei mesi?
1: Ma ti confermo che diciamo, la, la brand strategy è, è quella e quella rimane e non può essere modificata da... da da una crisi, quello che che cambia è eh, il focus che tu dai su certi servizi e su come li eroghi che chiaramente deve essere coerente al momento e alla situazione che stiamo vivendo ti faccio un esempio si parla molto di ESG Environmental Social and Governance o di sostenibilità chiaramente a tutti viene in mente la transizione verso il green questo sicuramente è un tema che è centrale nella nostra strategia nel quello che offriamo alle aziende ed è centrale per molti nostri clienti che stanno effettuando questa transizione però quello che ci ha portato il Covid adesso è maggior focus per esempio sulla, sulla S la parte social della, della sostenibilità pensa che eh, diciamo, due, in settembre scusate, in, in ottobre eh, l'Unione Europea ha emesso il suo primo bond ed è un bond social e ha avuto una risposta da parte degli investitori mai vista prima noi siamo a fianco del, dell'Unione Europea siamo a fianco della, uh, dell'European Investment Bank e eh, di tutte le istituzioni che in questo momento sono chiamate a, a diciamo, raccogliere eh, risorse finanziarie a tutela del tessuto sociale e economico di, tutti, di tutte le nazioni in Europa. È chiaro che questo ci dà uh, maggior focus su questo diciamo, specifico uh, segmento di mercato all'interno della, dell'ISG.
0: Facciamo un salto in azienda e parliamo di smart working. Quale futuro immagini rispetto a questo nuovo modello organizzativo che stiamo vivendo anche dopo la pandemia?
1: Ma guarda, noi abbiamo, lavorando nei nei servizi, e in particolare nei servizi finanziari, l'attività si presta abbastanza bene per lo smart working. Fra l'altro era già una una pratica in essere prima prima della pandemia. È chiaro che questo ti porta a un approccio diverso da un punto di vista anche manageriale, nella nella gestione delle persone. Anche da questo punto di vista io la... Diciamo, ho sempre avuto la, la fortuna uh, di lavorare in contesti internazionali per cui di avere eh, dei team uh, localizzati anche lontani dalla, da dove sono io uh, da, gestire, da gestire in remoto uh, per cui questo diciamo, va mh, quello che stiamo vivendo noi da, all'interno dell'azienda all'interno del mio team va abbastanza in continuità vengono probabilmente enfatizzate ulteriormente le le caratteristiche che contraddistinguono lo smart working e il remote management per cui sicuramente eh, bisogna essere molto molto bravi nel definire, nel lavorare per obiettivi, nel definire chi fa fa cosa a dare la possibilità alle persone, quello che si dice empowerment, di Uh, diciamo, di avere tutti gli strumenti a disposizione per portare a casa i risultati e per cui si crea uh, un contesto di, di riferimento, un contesto di lavoro lavorativo molto trasparente dove le regole sono chiare e tutti sanno cosa fanno gli altri mi permetto di dire che se, semplicemente che, che questo per quanto diciamo, possa rispettare tutte le regole uh, diciamo, del, dello smart working ideale È un po' povero da un punto di vista relazionale, emotivo, per cui io quello che cerco di fare è ci metto un pizzico anche di di, di calore nel nel stare vicino anche a livello individuale ai miei colleghi, ogni tanto fare qualche qualche telefonata anche fuori contesto per per chiederli come come stanno, perché è chiaro che l'isolamento fisico prolungato eh, credo che non sia salutare per nessuno no? per cui bisogna cercare di, di mitigarne in effetti Marcello ti ringrazio
0: davvero per questo nuovo caffè che abbiamo preso insieme eh, mi auguro che ce ne possano essere tanti altri e ti ringrazio davvero per aver partecipato a Radiocom Com Cafè
1: grazie a te Roberto e buona, buon lavoro a tutti, a presto
0: si conclude qui questo episodio di Radiocom Com Cafe, il canale podcast di Libera Brand Building Group Se avete piacere di ascoltare altri racconti, potete collegarvi a radiocom.ca, Spotify, Spreaker o Google Podcast.